0: Right above you i can hear your music playing i can feel your body swaying one floor below me you don't even know me i love you oh my darling not three times, times on the ceiling if you want me, me. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Círculo de Espera. Hoy es miércoles 20, dice Alejandro Campos, que no trae el micrófono, pero ahí lo escuché. Miércoles 20 de abril y falta un día. Falta un día para la gran inauguración de la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. Los Toros de Tijuana recibirán a los Diablos Rojos del México mañanita. Mañana a las 6 arranca todo. Ayer se lo decíamos. Una ceremonia inaugural eh, esperada porque es una tradición eh, sin precedentes en el ámbito deportivo, el tipo de ceremonias eh, protocolarias de arranque de campaña de los Toros de Tijuana. Y no hubo en el 2020 temporada, y en el 2021 sí hubo, pero a puerta cerrada y no hubo ceremonia inaugural. Mañana es el día. Escuchamos a Tony Orlando en Down con Knock Me Three Times, Knock Three Times. Una canción favorita de mi señor padre Armando Esquivel que está por la mesa de Otay junto a mi mamá María Guadalupe Reynoso Salas. Agradecemos a Cadena Grupo Cadena a la XBG 1550 que nos permite utilizar esta plataforma para llegar a todo el noroeste del país. Hoy vamos a hablar de los toros, el roster que ya se dio a conocer. Tendremos una entrevista con Luis César y también le diremos cómo andan o cómo anduvieron los precios de los boletos para los juegos inaugurales de varias de las plazas. De la Liga Mexicana de Béisbol Vamos con Jorge Niebla, el Caifán La mejor voz de un estadio de béisbol en México Para que abra las puertas, él es el encargado Todos los días de abrir las puertas de este espacio Bienvenidos Ya estamos en el Círculo de Espera Acompáñanos a tomar turno Y hablar de béisbol Con un toque relajado Aquí empieza Círculo de Espera Muchas gracias a Jorge Niebla Pero principalmente muchas gracias a usted Por permitirnos a nosotros Que lo acompañemos en este miércoles 20 de abril a Hablar de béisbol aquí en Círculo de Espera Estamos transmitiendo desde Tijuana Baja California a través, ya le decía, de la legendaria 1550 AM. me acuerdo cuando era pequeño que era algo así como XEBG 1550. Una es la voz más de Grupo Cadena. Por aquí nos escuchamos más fuerte. Llegamos más lejos hasta Ensenada, Tecate, Rosarito, Tijuana, San Diego, National City. Y también, si usted lo prefiere, nos puede escuchar en el portal de la XEBG 1550 en todo el mundo por internet. Y también... En Spotify, el, no es problema, pero en la XBG vamos en vivo. Si usted no lo puede escuchar en vivo, en la radio o por el portal de la XBG, lo puede hacer en Spotify. Es un podcast en, a cualquier moment, en cualquier momento y en cualquier lugar a través de Spotify en este podcast que también se llama Círculo de, Espera, eh, Círculo de Espera Radio. Ayer, bueno, no ayer, desde ayer está listo el roster de los toros, pero hoy lo dieron a conocer hace unas horas en rueda de prensa. ¿Quiénes serán los 30 peloteros que eh, libraron el corte? Vamos a decirlo así. Que le llenaron el ojo al cuerpo técnico. Recuerde usted que Toros tuvo una pretemporada de dos meses. poquito más ahí. Dos meses, una semana. En la que estuvieron en Tijuana, en Ciudad de México. Un early camp. Eh, torneo Interliga. Y de esos 50 había que llegar a 30 en el roster final. De quienes eh, serán los que arrancarán la temporada. Habrá quienes no estén en el roster, pero seguramente... Veremos más adelante, este es el roster eh, que eligió Omar Rojas y su cuerpo técnico para, perdón, para la, los primeros juegos de la temporada. Así que vamos a iniciar, vamos a revisarlo y le vamos a ir diciendo quiénes son en cada posición, quiénes estarán eh, saltando al terreno, bueno no todos, pero van a estar en el, desde el juego inaugural. En la receptoría, Jorge Carrillo, tijuanense, está con Tijuana desde el 2018, fue parte del equipo campeón, en la temporada anterior Renae Martínez Un receptor también Nacido en Los Ángeles Juega como mexicano Se integró a la pretemporada Hace por ahí de Menos de dos semanas Allá en Ciudad de México Y en Puebla Él también está en el roster Y Adalberto Carrillo Ya lo conoce usted También como receptor Bueno, aunque Adalberto Carrillo Puede jugar de catcher Puede jugar de jardinero Es versátil a la defensiva estuvo en el 2021 parte del equipo también campeón que regresan ahora en busca del bicampeonato ellos son los tres receptores Jorge Carrillo, Adalberto Carrillo y Renae Martínez nada de sorpresas por ahí Sergio Burrell al final de cuentas fue dado de baja estaba, se lastimó, tiene una lesión estuvo en pretemporada pero no no estará para este, en este roster él fue dado de baja, no fue prestado ni cambiado jugadores de cuadro no hay sorpresas Isaac Rodríguez Efrén Navarro José Guadalupe Chávez, ellos tres estuvieron en el campeonato del 2021. En el caso de Chávez y Rodríguez estuvieron en los dos, en el campeonato del 2017 y en el campeonato del 2021 con Toro de Tijuana. Amadeo Zazueta regresa, jugó 2018 con los Toros, regresa de Monterrey. Agustín Murillo regresa a Tijuana, no regresa, él cumple su sueño de jugar en Tijuana. Y Ricky Álvarez, también tijuanense, pero Ricky ya estuvo en el 2000. Desde el 2019 estuvo Ricky. Agustín Murillo y Amadeo Zazueta llegaron en el cambio en octubre. Que trajo a Murillo, Amadeo Sazueta y Nick Stroke a Tijuana. A cambio de Jake Sánchez, Daniel Castro y un jugador eh, joven, se me va el nombre. Un, un prospecto, un joven que pasaron a Monterrey. En los jardines, Cristian Zazueta, Junior Lake, Félix Pérez, Nicolás Williams o Nick Williams y Hernán Pérez caras nuevas la de Zazueta, la de Williams y la de Pérez de hecho en los toros hay tres Zazuetas: Amadeo Zazueta, Cristian Zazueta y el pitcher Samuel Zazueta, que ayer llegó a Tijuana fue cambiado recientemente él llega de los Guerreros de Oaxaca a toros a cambio de Martín Buitimea Gerardo Sánchez y José Samayoa pitchers aquí está larga la lista Tanner Anderson Brennan Bernardino, Nick Strock, Tyler Alexander, Manuel Barreda o Manny Barreda, Kyle Lobstein, Jorge Pérez, Carlos Hernández, Jesús Pirela, Anthony Herrera, Tyson Pérez, Arturo Reyes, Javier Guerra, Vidal Nuño, Sam Dyson y la flecha, Fernando Rodney en el equipo. Hay cuatro de apellido Pérez. Bueno, cinco si incluimos al fotógrafo Diego Pérez. Pero aparte del fotógrafo Diego Pérez, está Félix Pérez, Hernán Pérez, Tyson Pérez y Jorge Pérez. Y si, eso, y si llegara a regresar Oliver Pérez, pues serían cinco. ¿no? Hay tres azuetas y cuatro Pérez en el equipo. El cuerpo técnico, Omar Rojas, manejador. Isidro Márquez, coach de picheo. Vicente Palacios, coach de bullpen. Vicente Huevo Romo, coach de bullpen también en casa. Carlos El Chamo Hernández, coach de catchers. Lino Connell, coach de banca y jugadores de cuadro. Francisco Morales, coach de bateo. Y en las almohadillas, Alonso Telles, dirigiendo el tráfico en la primera. Y también es asistente de bateo. Y Martín Arzate, coach de tercera base. Jardines y Corrido de Bases Martín Arzate, los trainers Adrián Guerra, Víctor Durán, Edgar Ramírez Fisioterapeutas, Raúl Dueñas y Eduardo Covarrubias, que es su primera experiencia con toros Pablo Herrera es el doctor traumatólogo perdón <coughs> Carlos Suárez, sabermetría Juan Beltrán, estadística y video Dante Lugo y el Chevales son los Bad Boys, el clubi perdón, aquí se me salió hasta la saliva el clubi es Carlos Abril Gurrola es el encargado del vestidor de los toros, Miguel Pérez, medicina deportiva, Luis Bustamante, catcher eh, de bullpen, catcher auxiliar, Abel González, el operador, él dice que es ingeniero en navegación terrestre, así le dejamos, y Heriberto, Heriberto Vázquez, auxiliar, esos son, ese es el roster del campeón toro de Tijuana para que presentará mañana en el juego inaugural ...contra Diablos Rojos del México... ...repito, ya le había dicho... ...solamente hay un juego mañana... ...en toda la Liga Mexicana de Béisbol... ...Toros contra Diablos... ...en el Estadio del Cerro Colorado... ...va a salir... ...como decíamos ayer con Juan Ángel... ...ese juego va a estar hasta en la sopa... ...ESPN... ...FOX Sport... ...TUDN... ...TV Azteca... ...Canal 11... ...y aparte las plataformas de distribución habituales De los Toros de Tijuana En, en, en cable Entonces eh, eso es algo Que hay que festejar Recuerdo yo hace unos años Cuando llegué a trabajar a Toros de Tijuana Era complicado encontrar un juego de béisbol De la liga mexicana eh, En la televisión Cable, televisión abierta Y ahora está al alcance de todos Casi todos los días Usted va a poder, si tiene algún sistema de cable Va a poder eh, disfrutar de un juego de béisbol los de los toros va a poder disfrutar todos, de casa o gira. Pero aparte, todas estas plataformas que le mencioné van a estar eh, transmitiendo juegos en vivo de otras plazas, eh, casi todos los días, entre Fox, entre ESPN, entre TUDN, entre Canal 11, y agréguele más porque hay más. Y a TV Azteca, usted va a tener opciones para disfrutar de la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Bol, que seguramente y estoy convencido y así es será eh, la campaña en la que más alcance tendrá en temas de transmisión de televisión el circuito de más historia en el béisbol mexicano. Hablábamos de hace ratito de Cristian Zazueta. Tiene una historia que luego se la platicaré, pero algo curiosa porque el equipo de Tijuana llegó, Toros, esta franquicia llegó a Tijuana en el 2014, proveniente de petroleros de Aminatitlán. Este, estos Toros de Tijuana no son la franquicia que jugó en el 2004. Aquella llegó de dos Laredos, o de nuevo Laredo, jugó en Tijuana un año, se convirtió en Potros, en 2005 ya no era Toros, era Potros, y el 2008 fue su última campaña en Tijuana para el 2009, moverse, migrar a Reynosa. Ese equipo de Toros, que luego fue Potros y que luego se movió a Reynosa, es el que ahora es Bravos de León. Actualmente esa, esa, esa semilla es la que está en Bravos de León germinada ya, eh, los Bravos de León actuales Mientras que la de Toros Hace unos Un mes por ahí Hicimos aquí el recuento La radiografía El árbol genealógico de Toros Y ese equipo venía No recuerdo ahorita Pero El último eslabón Antes de llegar a Tijuana Fue Minatitlán Y ahí jugaba Cristian Sazueta Entre varios Entre un roster de 30 Estaba Cristian Un joven Cristian Sazueta Jugando con petroleros De Minatitlán Pues en 2013 A Cristian Zazueta Lo cambian a Saltillo o lo venden, vaya usted a saber. Era de los Mansur. ¿Lo han de haber vendido cambiado? No, no sé. El caso es que Zazueta Cristian, que ahora es un veterano, pasó a, a Saltillo y ahí hizo su carrera. A partir del 2013, media temporada, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Estuvo con Saltillo. Y ahora llega a Tijuana. Eh, y le voy a preguntar, lo voy a entrevistar, porque, ¿qué sintió cuando... Cuando vio que su ex equipo Petroleros, ya estando él en Saltillo, dio el brinco a Tijuana y se convirtió en un equipo protagonista cuando Petroleros era... Yo creo que en su momento a Zazueta le dio mucho gusto haber salido de Petroleros para pasar a Saltillo. Era como un ascenso, sin serlo de manera oficial así, pero era como salir del peor equipo a meterte a un contendiente como Saltillo. Que acababa de ser bicampeón hacía tres años. Pues era algo que le debe haber llenado de satisfacción a Cristian Sanzueta. Pero luego a los meses se entera de que su ex equipo pasa a ser Toros. Y que empiezan a modificar y a cambiar y a, y a mostrar otra imagen totalmente diferente. Por otro de, Toro de Tijuana. Contendiente en 2015. 16, llega a la Serie el rey, 17 campeón. 18, 19, 21 campeón. Y ahora, regre, ahora volver a esa franquicia ya cuando ya... Pasaron muchos años y cambió de nombre, de ciudad y de imagen y de todo, 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 todo. Nada se parece de toros a lo que era Minatitlán. Y le vamos a preguntar qué sintió primero cuando fue cambiado a Zaraperos y dejó el peor equipo de la liga. Y después cuando dijo, bueno, si me hubiera quedado en Minatitlán, ahora estuvieran toros. Pero quién sabe, vamos a preguntárselo a, a Cristian eh, este, hoy o mañana. Bueno, hoy no, porque van a estar muy ocupados para, para la inauguración, ni mañana, porque es la inauguración, pero para el lunes. Y ahora tendremos las palabras de Cristian Sazueta... En relación a este tema curioso porque... Pues de los que llegaron... A lo mejor ya ni estuviera Cristian, ¿eh? Porque de los que llegaron de Minatitlán... Ese 2004... 2014, perdón... A Tijuana... Ya no queda... Ni un alma... Ningún jugador del roster actual de Toros... Estuvo o alineó con los petroleros de Minatitlán... En alguna parte de su carrera... El único... Va a ser Cristian, aunque él no hizo, no, él va llegando. O sea, pero ninguno de Minalquitlán que llegó a Tijuana en 2014 permanece en el equipo. Ninguno. Quien, quien estaba era Alfredo Zulbarán, era un trainer que ya llegó hasta el 2019. Pero fuera de ahí, nadie más estaba ya en el equipo. Aquel equipo que llegó con Miguel Torrero, que llegó con Efren, Efren Gutiérrez que llegó con mucho joven eh, porque hay que ser honestos y, y a mí me pareció que ese equipo antes de llegar a Tijuana fue desmantelado por los por los anteriores propietarios, o sea, vendieron todo lo que podían vender de jugadores y mandaron un equipo disminuido hay que respetar también hay que respetar a quienes llegaron pero vendieron un equipo eh, llegó un equipo disminuido en algunas de sus piezas claves, entre ellas Cristian Zazueta que era un joven de mucho talento y mucho futuro y ahora ya llega a Tijuana como un eh, pues veterano, joven veterano de mucha experiencia y mucha valía. Él se desempeña en cualquier posición, ya lo decíamos. Y, y platicaremos con él en estos días. ¿Qué le parece el roster? Ahora veremos quién será el, la, la, la alineación de este equipo. Pero el roster ahí está. ¿Cuál va a ser la alineación? Eso lo veremos mañana. Pero eh, ayer los Toros jugaron... Un duelo, Su último duelo de pretemporada Lo hicieron contra los industriales de Otay Ganaron 9-1 De eso llevaban sin hit a los industriales Como pared de la cuarta Como en la quinta entrada no habían pegado hit industriales 9-1 Los todos mandaron a la loma A 9 pitchers, uno por entrada Y alinearon con Isaac Rodríguez Segunda base, primer bat José Chávez, parador en corto, segundo bat Junior Lake, jardinero central Tercer bat, el cuarto tolete fue Félix Pérez El recién llegado, cubano Jugó el jardín derecho Leandro Castro, bateador designado. Efraé Navarro cubrió el jardín izquierdo, sexto bat. El séptimo fue Ricky Álvarez, la primera base. Agustín Murillo batió de octavo en la antesala, en la esquina caliente, la tercera base. Y en la receptoría estuvo Jorge Carrillo. Lanzaron ayer, como suplentes, entraron Nick Williams, Hernán Pérez, Amadeo Sazueta, Cristian Sazueta, Renae Martínez, Adalberto Carrillo y Víctor Ruiz. Que Víctor Ruiz no está en el roster. Pero permanecen en el equipo Lanzaron Nick Struck, Vidal Nuño Arturo Reyes, Sam Dyson Jesús Pirela Aquí se me va uno Javi Guerra Anthony Herrera Carlos Hernández Y Jorge Pérez para este último encuentro Hoy entrenaron los toros O antes estar entrenando Ahí en la mesa de Otay, en el Estadio Salvador Sierra Vera Porque mañana Es el gran día Mañana sea el gran día y así se siente aquí en el estadio. Estamos transmitiendo desde el estadio y se ve eh, el movimiento. Todos parecen hormigas, están trabajando. Yo aquí a gusto sentado hablando con usted. No, no es cierto. No, sí estoy a gusto, pero también estamos trabajando. Parecen hormigas y le diría, diría una película de Cantinflas. No, no, son, no parecen, son hormigas, todavía no despegamos. Me vino, al, al recuerdo, me vino el recuerdo de esa película. Porque mañana es el gran día, a las 6 de la tarde empieza la ceremonia, inicia la ceremonia. El estacionamiento se abre a las 12, puertas se abren a las 4. O a las, sí, a las 4, el estacionamiento a las 12. Y desde las 4 hay música en vivo en La Esplanada, un grupo de rock, tranquilón. A las 6 la ceremonia protocolaria. Después de la ceremonia protocolaria viene el concierto de la, Mi Banda El Mexicano y Cumbia Kings. Por ahí de las 8 de la noche arranca. Eh, arranca la temporada. Primer juego. Eh, si tiene boletos, dése la vuelta. Si no tiene, eh, creo que ya no hay. Si va a ir al estadio, llegue temprano. Es en serio, eh. Es en serio. Si usted va a salir de su casa a las 5 ya, mejor ni venga. O no, sí venga, pero, pero venga. Venga, con la, con la, con la, con la seguridad. Bueno, no, no, no se dice así, pero venga ya consciente de que va a batallar un poquito por el tráfico, que de que va a batallar para encontrar estacionamiento afuera del estadio, porque a las 5 ya no va a haber parking en el estadio, entonces, ¿qué le aconsejo yo? Véngase a las 12, pero es que yo trabajo. Bueno, pida permiso, o véngase a la 1, o véngase a las 2, a las 3 todavía, pero ya si, si no sale usted de su casa a las 3, va a batallar un poquito más. Entonces, si le quiere pasar a gusto, cómodo, Va a invertirle unas horas, va a estar en el estadio unas horas, pero va a haber, va a haber ambiente desde las 4, entonces, llegue a las 3 y media, ...y véngase a las 3 de su casa, no estamos exagerando, o sea, a las 12, bueno, hay quienes vienen de las 12, se ponen en estacionamiento, hacen su carne asada, unas heladas ahí, ya tienen el estacionamiento asegurado, a gusto, cotorreando, entran sin problemas a las 4, disfrutan de todo, le invierten mucho tiempo, pero disfrutan de todo, es una vez al año. Si usted se viene a las 4. Si sí va a entrar, si trae boleto va a entrar... ...pero... ...pues no va a estar tan cómodo... ...como si usted hubiera llegado un poquito más temprano... ...entonces esa es mi sugerencia... ...es la que, ya lo, la que yo le hago a mi familia... ...cuando vienen al estadio, en un día inaugural... ...cuando viene usted al estadio en otro día, pues no hay problema... ...pero en un día inaugural... ...o en unas playoff... ...en una serie del Rey... ...quiere estar usted tranquilito, cómodo... ...no, no lidiar con el tráfico... ...tener su lugar en el estacionamiento... Y llegue temprano Aquí lo esperamos mañana A la ceremonia inaugural Vamos con la entrevista de Ayer se la prometimos y no la, no la pasamos Alexander Azuaje, nuestro compañero Entrevistó a Luis César Uno de los mexicanos que está En grandes ligas, está con rojos Y en rojos hay tres mexicanos Daniel Duarte, Alejo López Y Luis César que es un Pues un joven veterano, pues está joven Se acaba de casar Estuvo con Yankees y ahora está con los rojos, Alexander Lasoja practicó con él y vamos a ir rápido a la entrevista. Ya no, ¿verdad? ¿Cómo ves, eh, Harry? Ya no, ¿verdad? Porque creo que la entrevista dura como como cinco o seis minutos. La vamos a dejar como cinco o seis minutos, ¿verdad? No, ya no, ya no. La vamos a dejar eh, para mañana, para no, para el lunes. No pierde vigencia. Está, está, está se la quiero compartir porque ya la, ya la escuché y está buena. Hay, hay quienes entrevistamos jugadores, manejadores y se les da la entrevista. Les gusta, no es que se les dé. Les gusta ser entrevistados y hay quienes no. Entonces, a veces entrevistamos a jugadores, pues hacemos la nota por escrito y todo, pero no son buenas entrevistas para, para pasar al aire en tele o radio a veces. Y la de Luis esa sí está, sí está interesante porque se ve que al tipo veracruzano, por cierto, le le gusta y se le da, ya está acostumbrado y aparte la clave es que le gusta hay quienes no les gusta, pero a Luis es así entonces se la vamos a dejar no pierde vigencia, se la vamos a dejar para el lunes, quizá usted ya la escuchó en un programa de Béisbol Sin Fronteras el de ayer, por allá apareció entonces se la vamos a dejar para el eh, lunes o martes cuando andemos por allá de gira, si Dios quiere en Aguascalientes con los Toros de Tijuana por lo pronto, mire, le vamos a decir algo ¿A cuánto están los boletos de la inauguración? Bueno, ¿a cuánto estuvieron? Porque yo creo que ya no hay En algunas plazas ya no hay En otras sí ¿A cuánto estuvieron los boletos De la inauguración? De los toros Bueno, de los toros estuvieron $2.50 creo el más barato Y $7.90 el más caro ¿Por qué? Porque toros vendía Los tres juegos La serie completa No te vendía el juego inaugural Toros de Tijuana te vende La serie de tres juegos completa Y si tú compras ...un boleto para, para la serie... ...te salen $2.50 porque hay... ...son tres boletos... ...y la más cara es $7.90... ...porque son tres boletos... ...entonces ahí divídale... ...$2.50 el más barato... ...$7.90 el más caro... ...pero son para jueves, viernes y sábado... ...en el caso de Monclova... ...vendía el boleto para el juego inaugural... ...ellos sí vendían el boleto para el juego inaugural... ...a $85 pesos el más bajo... Y a 195 el más alto. Algodoneros Unión Laguna. Los tenía a 60 el más económico. Y a 320 el más caro. Bravos de León. 190 el más barato. Y 1200 el más caro. Creo que aquí debe ser también para la serie inaugural. Creo, espero. No especificaba, o no lo vi yo, no le presté tanta detalle. Pero está muy caro el de 1.200, ¿no? Para el estadio que es. Y mire, lo comparo con Diablo Rojos. Diablo Rojos cobraba, cobra 60 pesos el más barato. Y 600 el más caro. Para el juego inaugural. Es un juego nada más. Creo yo que el de Bravos, el de 190 y 1.200, debe de ser para los tres juegos de la serie. Porque... No, no veo yo cómo pueda cobrar más caro Bravos de León que Diablos Rojos del México. Hay mucha diferencia en los estadios. Generales de Durango cobra $2.64 el más barato y $1.056 el más caro. Pero ojo, ese $2.64 es eh, por un boleto para el juego inaugural solamente. Y el $1.056 también es un boleto para el juego inaugural. ¿Cómo es posible que en el Estadio Francisco Villa... ...cobre más caro que el Estadio Alfredo Jarpelú? Por el estadio... ...y por el equipo que traen... ...pero bueno... El aire de Veracruz... ...105 el más barato... ...y 525 el más caro... ...Rieleros... ...80 el más barato... ...260 el más caro... ...Leones de Yucatán... ...90... ...y 480 el más caro... ...Sultanes 100... ...el más barato... ...600 el más caro... ...Tigres 90 y 200... ...ese es el rango... ...Toros... ...ya le decía... 25790 y y Olmecas en el Macuspana, en el Tumbapatos, 100 y 250. Vámonos, que ya nos dieron. Mañana gran día, vamos a prepararnos, los esperamos por aquí. Sí va a haber círculo de espera a las 4 y media, y luego vendrá el play ball y la ceremonia inaugural y arranca la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. Saludos, cuídense mucho, que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera.